0: Couples Crime Time. Ein Podcast über wahre Kriminalfälle. Mit Julia Robin Schröder und
1: Robin Zingel.
0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge unseres Podcasts Couples Crime Time. Wir sind Robin
1: und Julia. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der neuen Folge. Hört rein und folgt uns gerne auf Instagram unter
0: Couples Crime Time unterstrich und jetzt viel Spaß. Das Verschwinden von Frauke Liebs Frau Liebs war eine junge Frau aus Paderborn, die am 20. Juni 2006 unter mysteriösen Umständen verschwand. Ihre Leiche wurde am 4. Oktober 2006 bei Lichtenau gefunden. Der Fall ist bis heute ungeklärt. Es gibt viele Theorien und Spekulationen darüber, was passiert sein könnte.
1: So, wie immer haben wir gehört, worum es heute in unserer Folge geht. Wie immer muss ich dir vorher auch eine Frage stellen. Du kennst es ja von vornherein immer nicht, was ich dir so präsentiere. Welches Gefühl gibt dir das Intro, was du jetzt so mitbekommen hast?
0: Ganz viele Fragezeichen. Hat man natürlich noch relativ wenig erfahren. Aber umso spannender ist es, glaube ich, um jetzt herauszufinden oder beziehungsweise zu erfahren, was alles dahinter steckt, wie es dazu kam. Und ja, bin gespannt.
1: Dann legen wir direkt los. Es geht, wie bereits erwähnt, um eine junge Dame namens Frau Liebs. Sie stammte aus Lübecke, das ist in Nordrhein-Westfalen, also ich rede hier nicht von Lübeck, sondern Lübecker, und zog nach Paderborn für eine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie lebte dort mit ihrem Ex-Freund in einer Wohnung, das heißt, ihr Ex-Freund war auch ihr Mitbewohner. Und da wir auch nicht besonders viel mehr Hintergrundinformationen brauchen, da der Fall eben so mysteriös ist und nicht aufgeklärt ist, das kann ich ja schon mal sagen, komme ich jetzt auch direkt schon zum Verschwinden. Sie verschwand am Dienstag, den 20. Juni 2006, auf ungeklärte Weise. Sie traf sich nachmittags mit ihrer Mutter und ihrem Mitbewohner, also ihrem Ex-Freund, zum Essen in einem Restaurant. Während dieses Essens bekam sie eine SMS von einer Freundin. Sie verabredeten sich in einem Irish Pub in der Paderborner Innenstadt, um mit Freunden ein Fußballspiel der WM anzuziehen. Wir befinden uns nämlich im Jahr 2006 und da gab es, wie alle Fußballfans wissen, eine WM.
0: Aber dann hatte sie scheinbar noch sehr guten Kontakt mit ihrem Ex-Freund.
1: Die haben zusammen gewohnt. Also ich
0: also gerade sagen, wenn die noch zusammen wohnen und dann auch noch essen gehen mit ihrer Mom und ja. Freunden. also.
1: Ich habe nicht genau herausfinden können, wie lange die getrennt waren und warum sie noch zusammen gewohnt haben. Aber da er nicht als Täter in Frage kommt, spielt das hier für den Fall auch keine Rolle. Ach so, okay. Aber ja, sie scheinen ein gutes Verhältnis gehabt zu haben. Nach dem Essen wurde sie von ihrer Mutter und ihrem Mitbewohner zu diesem Pub gefahren. Ungefähr gegen 21 Uhr. Schweden spielte gegen England, wer sich erinnern kann. Vielleicht einige unserer älteren Zuhörer oder die, die wirklich sehr Fußballfanatisch sind. Ich kann mich daran nicht erinnern. Sie schrieb mit Bekannten und tauschte auch mehrere SMS aus. Also nochmal, damals 2006, WhatsApp gab es so in diesem Zuge noch nicht. Man hat eher SMS oder MMS verschickt und äh, dementsprechend, nicht wundern, gibt es hier keinen WhatsApp-Verlauf.
0: Ganz ganz ungewohnt.
1: Ja, da muss man sich ja auch nochmal in Erinnerung rufen. Wir sind ja mittlerweile anderes gewohnt.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Abends ging dann leider der Akku leer und sie ließ sich von ihrer Freundin ein vor Ort. Damals konnte man Akkus auch noch aus Handys rausnehmen und auch wieder einsetzen. Auch das ist heutzutage eher unüblich. Vor dem Verlassen des Pubs gab sie diesen Akku ihrer Freundin wieder zurück. Das heißt, sie hatte keinen, kein funktionierendes Handy. Ihr Handy war aus.
0: Das hört sich an wie gefühlt eine Story vor 50 Jahren oder so. Mit Akkus tauschen wieder zurückgeben. <lacht> Heute undenkbar.
1: Ja, irgendwie schon. Jedenfalls verabschiedete sie sich um oder gegen 23 Uhr von ihren Freunden und machte sich alleine auf den ca. 1,2 Kilometer langen Heimweg nach Hause. Zu Fuß? Zu Fuß. Alleine? Genau. Wie alt war sie? Sie war 21 zum Zeitpunkt ihres Verschwindens.
0: Also noch sehr jung auf jeden Fall.
1: Ja, definitiv. Und die Theorie, die die Ermittlernummer jetzt haben oder damals hatten, ist, dass sie wahrscheinlich zu Fuß gegangen ist, da sie nur noch fünf Euro hatte. Ein Taxi hat sie sich damit dann eher nicht gerufen und auch sowas wie Online-Banking und Uber und PayPal und sowas gab es halt damals in diesem Kontext noch nicht. Also ist die Vermutung oder liegt es nahe, dass sie dann eben zu Fuß gegangen ist?
0: Oder sie hatte den Taxifahrer schon bezahlt?
1: Man wusste vorher, wie viel sie noch drin hatte.
0: Ah, im Pub also.
1: Mhm. Hatte, ah, sie okay. nur hatte sie nur fünf ah, okay, gut. genau das Problem war eben auch dass der genaue Heimweg nicht ermittelt werden konnte da keinerlei Zeugen sie gesehen haben beziehungsweise sich nicht gemeldet haben man konnte nicht nachvollziehen welchen Weg sie gegangen ist
0: okay aber wahrscheinlich gab es ja jetzt nicht so extrem viele Wege
1: ja sie ist ja nicht zu Hause angekommen
0: ja gut dass sie verschwunden ist dann ist ja klar sage ich mal ich meine weiß nicht wenn man jetzt so einen guten Kilometer zu Fuß nach Hause geht das wäre jetzt bei uns sage ich mal ein und weiter wenn überhaupt, hm. da haben wir zwei oder drei Möglichkeiten mit Ach und Krach.
1: Ja, und äh, da komme ich gleich auch nochmal zu, weil man, weil man hat ja gewisse Handydaten, aber das Problem ist eben, sie kam nie zu Hause an. Hat aber um 0.49 Uhr, also am nächsten Tag morgens, in der Nacht quasi, wo sie verschwunden ist, dem Mitbewohner bzw. ihrem Ex-Freund einem SMS geschrieben, in der sie ihre verspätete Heimkehr ankündigte. Also sie hat Bescheid gegeben, dass sie später nach Hause kommt.
0: Da ist jetzt ja direkt die Frage, was ist zwischen... Ach nee, die waren ja um 21 Uhr erst im Pub, ne? Das
1: genau, hat, und gegen elf ist sie nach Hause. Gegen elf. Ja, was ist das dazwischen heißt, passiert in den zwei Stunden?
0: Knapp zwei Stunden war sie unterwegs für 1,2 Kilometer ungefähr Fußmarsch. Okay, also in der Zeit hätte man locker zu Hause sein müssen. Ja,
1: und sie hat aber zumindest Bescheid gesagt, dass das nicht der Fall sein wird, aber sie kommt halt später. Spätere Polizeiermittlungen ergaben, dass die Nachricht aus dem Funkgebiet Nieheim-Entrup im Kreis Höxter kam, also 37 Kilometer entfernt von Paderborn. Den Ort des Verschwindens und un ihrem ungefähren Zuhause könnt ihr bei uns auch gerne auf Instagram und in unserem Post nachgucken, damit man das bildlich sich besser vorstellen kann.
0: Das heißt, dann wird sie ja wahrscheinlich also nach dem Pub gegen 11 Uhr also erstmal vielleicht normaler Gedanke, nicht nach Hause gegangen sein? sondern eventuell noch irgendwo hin zu einer Freundin, zum Typen, keine Ahnung.
1: Wie denn, wenn ihr Handy leer war?
0: Ja, zu Fuß. Vielleicht war das ja vorab schon irgendwie geklärt hier, wir sind heute noch Fußball gucken im Pub und danach komme ich dann einfach zu dir.
1: Dann hätte sie das ja ihrer Freundin im Pub erzählt und nicht, dass sie jetzt nach Hause geht.
0: Ja, vielleicht war das ja irgendein Typ oder so, von dem ihre Freundin nichts wissen sollte. Ist nicht unrealistisch, finde ich. So, und dementsprechend kann es natürlich dann auch ein bisschen dauern. Dann war sie bei der eventuell anderen Person, hat ihr Handy aufgeladen und konnte dann die Nachricht zurückschicken.
1: Ja, dadurch, dass ich, ich bin so ein Detektiv. aber dadurch dass ich weiß, was passiert, ist das, was du erzählst, höchst unwahrscheinlich. Scherzen. Deswegen sage ich dazu jetzt nochmal nichts. Aber okay. ich, kann, ich kann deinen Gedankengang nachvollziehen, dass man das vielleicht erstmal denkt. Jedenfalls habe ich ja eben gesagt, dass die Nachricht aus dem Funkgebiet Nieheim Entrup im Kreis Höxter kam, also 37 Kilometer von Paderborn entfernt. Und es muss davon ausgegangen werden, dass die Freiwilligkeit ihres Aufenthaltes in einem der oben genannten Bereiche in der Nacht auf den 21. Juni 2006 nach 049 Uhr endete. Am 21.06.2006 erschien Frauke auch nicht auf der Arbeit. Und sie wurde von ihrer Mutter am selben Tag noch als vermisst gemeldet. Wir hatten ja in der letzten Folge schon komische Anrufe. Die begleiten uns in dieser Folge auch wieder. Aber auf eine andere Art und Weise.
0: Okay, das heißt.
1: Frauke Liebs war zwar, oder ihr Aufenthaltsort war zwar unbekannt, aber man hatte trotzdem Kontakt mit ihr. Wir mehrfache Anrufe, die das Ganze aber deutlich mysteriöser machen, als man es sich wünschen würde.
0: Kann ich mir gerade jetzt noch nicht so was richtig drunter vorstellen.
1: In dem Zeitraum von 22. Juni, das war ein Donnerstag, bis zum 25. Juni, das war ein Sonntag, gab es verschiedene Anrufe. Jeden Tag gab es einen telefonischen Kontakt mit Frauke.
0: Aber also was jetzt für ein telefonischer Kontakt?
1: Sie hat angerufen. Und wen? Dazu komme ich jetzt. Sie tätigte in fünf Tagen fünf Anrufe, also einen pro Tag, und rief mit ihrem eigenen Handy ihren Mitbewohner, also Ex-Freund, an.
0: Ja, aber guck mal, das heißt ja, dass jetzt in der Zeit, wo sie verschwunden war, muss sie irgendwie ihr Handy geladen haben, weil ihr Akku war ja leer.
1: Ja, oder jemand für sie. Lass mich das mal kurz erklären, um den Hintergrund dieser Anrufe zu erläutern. Der ist jetzt wichtig, um das Ganze einschätzen zu können. Okay. Vier der Anrufe dauerten weniger als eine Minute. Am Donnerstag und Freitag fanden sie spätabends statt, einmal um 22.26 Uhr und den Freitag dann um 23.04 Uhr. Freitag gelang dem Bruder von Frauke ein kurzer Rückruf. Auf Fragen nach ihrem Aufenthaltsort sagte Frauke entweder gar nichts oder betonte Paderborn. Sie betonte das Wort sehr seltsam.
0: Aber wie konnte jetzt ihr Bruder an den Rückruf gelangen oder so, weil sie hat doch ihren Ex-Freund angerufen.
1: Genau, und da war dann halt auch natürlich die ganze Familie immer, also die ganze Familie war halt immer da. Okay. Und hatten halt auch Zeit miteinander verbracht. Ich meine, der Ex-Freund und die Freunde und die Mutter waren ja auch zusammen essen. Mhm. Sie hat eine Schwester noch und einen Bruder und die Mutter, die immer wieder da sind und auch teilweise bei den Anrufen dabei sind, weil sie sich wahrscheinlich in der Zeit auch einfach Trost gegeben haben. Außerdem wiederholte sie immer wieder den Satz, ich komme nach Hause. Zuerst deutete sie ihre Heimkehr an, aber auf Nachfragen antwortete sie vage oder ausweichend und auch sehr rätselhaft. Also sie traf gar keine klare Aussage.
0: Aber es hat schon so ein bisschen was wie eine Konversation stattgefunden untereinander.
1: Ja, aber keine zielführende. Also man hat sie jetzt nicht gefragt, wo bist du? Und sie hat gesagt da und da, mhm. sondern es waren sehr rätselhafte Gespräche. Sie hat keine klare Aussage getroffen und alles sehr vage und ausweichend gehalten.
0: Das heißt, dass sie vielleicht entweder gar nicht so richtig bei sich war oder sie halt vielleicht in der Zeit auch bedroht wurde oder so.
1: Genau. Den Samstag darauf, also den nächsten Tag, erfolgte der Anruf nicht spätabends, wie vorher die zwei Tage, sondern schon um 14.22 Uhr. Auffällig ist, dass nur ein Anruf tagsüber stattfand, während alle anderen abends getätigt wurden. Die Theorie ist, es gab beim Täter Tagesroutinen, ihn dazu zwang, die Anrufe erst abends ermöglichen zu können, außer diesen Samstag.
0: Also, dass es vielleicht unter der Woche, er selber vielleicht gearbeitet hat oder so, keine Ahnung, irgendwie unterwegs war. Sie in, vielleicht in der Zeit ist er, war sie irgendwo eingesperrt und er dann halt erst abends. Genau. Beziehungsweise sie zu dem Telefonat bringen konnte.
1: Zu den Aufenthaltsorten während des Telefonats komme ich später auch nochmal. Sie war aber auch nicht immer am selben Punkt. Das heißt, pro Anruf war es auch ein anderer Aufenthaltsort in der Regel.
0: Das konnte man danach, dann haben das die Ermittlungen ergeben. Genau.
1: Mhm. Am Sonntag kam dann wieder erst spätabends um 22.28 Uhr ein Anruf. Am 26.06., also den darauffolgenden Montag, gab es kein Telefonat. Der fünfte und letzte Anruf kam am 27.06., den Dienstag, um 23.29 Uhr. Dieser Anruf dauerte über fünf Minuten. Sie sprach mit ihrem Ex-Freund und ihrer Schwester. Beide hatten bei dem Gespräch den Lautsprecher an, sodass der andere mithören konnte. Anschließend schrieben sie alles nieder, an was sie sich erinnerten. Frauke habe auf die Frage, ob sie gegen ihren Wellen festgehalten werde, leise mit Ja geantwortet. Jedoch revidierte sie die Aussage sofort mit zwei lauten Nein. Auf die mehrfache Frage, wo bist du, antwortet Frauke mehrfach mit dem Wort Mama. Hä? Und dabei klang ihre Stimme wie ein Trance. Ich weiß nicht, ob es ein Hilferuf war oder ein Hinweis. Das konnte nie geklärt werden.
0: Ja, weil eigentlich normalerweise, wenn sie ein fünfminütiges Telefonat führen, dann muss ja eigentlich safe ja irgendwelche Dinge bei rumkommen, wo man irgendwelche Anhaltspunkte hat. Also wo sie ist, mit ob sie gefangen gehalten ist. Außer halt ist jemand dann der, der Täter oder so der Entführer mit dir im Raum. Genau. Der natürlich halt durch gewisse Dinge dann sie irgendwie dazu zwingt, dass sie halt gewisse Sachen nicht sagt. Genau. Weil sonst macht das ja voll keinen Sinn.
1: Ja, und Frauke bittet eben auch in diesem Gespräch darum, ihren Eltern auszurichten, dass, ich zitiere, ich sie ganz doll liebe. Später im Gespräch fiel ein Satz, der den Eindruck verstärkte, dass Frauke bei diesem Telefonat womöglich bewusst war, dass ihr Leben unmittelbar bedroht war. Auf die Bitte, komm doch wieder, sagte sie, das geht nicht, ich lebe noch. Als würde sie wissen, dass sie nicht wiederkommen kann, weil sie lebt und sie erst wieder wissen, wo sie ist, wenn ihre Leiche gefunden wird.
0: Das heißt, sie wusste vermutlich zu dem Zeitpunkt, dass sie stirbt.
1: Ja, das, davon wird ausgegangen. Okay. Am Ende des Gesprächs bittet ihr Mitbewohner sie, sich wieder zu melden. Sie sagte, ja, mache ich. Aber es habe wohl nicht wie ein Versprechen geklungen. Ciao, bis bald, sind nach dem Protokoll von damals Frau Frauges letzte Worte. Nach dem Telefonat brach der Kontakt ab.
0: Sprich, das war das letzte Lebenszeichen, was man von ihr gehört hat. Ja. Was man ja aber eventuell hätte machen können, ist, dass man die ähm, Anrufe aufzeichnet mit einem Deliktiergerät oder sowas. Ja. Weil also gerade nach, sag ich mal, nach ein, zwei Tagen, wenn man halt Anrufe von ihr bekommt und das ja auch an die Ermittler weitergeleitet wurde alles, hätte man ja zumindest irgendwie ein, zwei Ermittler abstellen können, die halt dauerhaft mit den Personen unterwegs sind, falls ja wieder ein Telefonat reinkommt. Ne?
1: Definitiv. Sie haben auch natürlich, wie vorhin erwähnt, Frauke als vermisst gemeldet bei der Polizei. Nur dadurch, dass sie eben SMS geschrieben hat, dass sie später kommt oder auch angerufen hat, wurde dieses Verschwinden nicht so ernst genommen, wie, es, wie man es vielleicht hätte tun sollte. Dementsprechend haben sie auch keine Aufzeichnungen durch die Polizei oder keine Schaltung durch die Polizei der Festnetz- oder Handygeräte erhalten. Und sie konnten zum damaligen Zeitpunkt kein Diktiergerät in dieser Schnelle beschaffen. Deswegen ist das ein Gedächtnisprotokoll.
0: Ja, aber ich meine, also gerade auch in der Zeit dann, wo sie verschwand, also ich glaube, sie wurde ja nach einem Tag als vermisst gemeldet. Genau. Ähm, ich glaube, dann ein oder wieder zwei Tage später kam ja das erste Telefonat. Ich glaube, insgesamt vier Stück waren es ja. Fünf. Fünf Telefonate. Und dass man da halt, also weiß nicht, als Polizistin oder als Ermittler, keine Ahnung, zumindest ist dann auch das Telefonat zurück zurückverfolgt, dass man halt weiß, wo sie sich aufhält und dann halt direkt mit der Kolonne hinfährt.
1: Ja, das ist im Nachhinein immer sehr einfach zu sagen. Und in diesem Fall war es halt so, dass sie sich gemeldet hat und sie nicht gesagt hat, dass sie sich in Lebensgefahr befindet oder bedroht wird oder gefangen gehalten wird. Ja,
0: aber wenn sie sagt, ich kann nicht nach Hause kommen, weil ich noch lebe und all sowas. Sie also hat nicht gesagt,
1: weil ich noch lebe. Sie sagte, das geht nicht, ich lebe noch. Ich habe dir nur erklärt, dass ich das so empfinde, dass das ihre Begründung war, weil sie eben noch lebt. Jedenfalls hat die Ermittlung erst später eingesetzt. Die Ermittlungen ergaben allerdings dann, dass sich das Handy bei den Telefonaten in verschiedenen Gewerbegebieten von Paderborn befand. Aufgrund der Ortswechsel steht fest, dass der Täter mehrfach mit Frauke in ein Fahrzeug gestiegen sein muss.
0: Woran macht man das fest?
1: Du kannst das Handy orten, dein Handy wählt sich quasi, wenn du dich bewegst mit dem Handy, immer in einen Funkmast in deiner Nähe ein und dadurch kann man gut eingrenzen, besonders wenn mehrere Funkmasten in der Nähe sind und dein Handy sich bei mehreren quasi einwählt, automatisch, kann man sehr gut eingrenzen, wo du warst und das konnte man damals eben auch schon.
0: Hätten sie es mal ja gemacht und nicht immer warten, 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 bis irgendwas passiert.
1: Ja, aber sie hat sich ja gemeldet. Also jetzt im Nachhinein, das sozusagen ist immer relativ leicht.
0: Ja, aber man hat doch gehört, was sie gesagt hat oder wie die Telefonate waren. Das ist doch nicht normal. Das ist Nein,
1: alles. das ist nicht normal, aber es war zu dieser Zeitpunkt aber auch einfach kein Verbrechen. Jedenfalls fragt man sich natürlich auch irgendwie, warum der Täter dieses besondere Entdeckungsrisiko auf sich genommen hat. Dass er eben mit Frauke an bestimmte Orte gefahren ist, um sie von dort aus anrufen zu lassen. Eine Psychiaterin hat dazu Stellung genommen. Kontakt nach außen aufnehmen zu lassen und sich trotzdem so sicher zu sein, dass er nicht gefasst wird, das zeugt von einer großen Kontrolle, Dominanz, Selbstsicherheit, aber auch von einer akribischen Durchdachtheit. Denn schließlich hätte er sie ja auch nicht die Telefonate führen müssen. Er hätte sie ja auch einfach bei sich behalten können. Dann wäre das vielleicht auch anders mit den Ermittlungen gelaufen.
0: Vielleicht wollte er auch mit den einen so ein bisschen spielen, um mal halt zu so zeigen, so von wegen, bin er halt der Beste.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Denkbar ist auch, dass der Täter so den öffentlichen Druck reduzieren wollte, der entstanden war. Dadurch, dass sie eben Lebenszeichen von sich gegeben hat und es hat ja auch irgendwie funktioniert. Denn nicht mal 48 Stunden nach ihrem Verschwinden war Frau von ihrer Familie und ihren Mitschülern per Flugblatt gesucht worden. Und ihr Verschwinden war Thema in den Zeitungen und Radionachrichten.
0: Ja, aber guck mal, wenn jetzt schon so ein Aufschrei ist in der Öffentlichkeit mit Zeitungen, Flugblätter, alle sprechen darüber etc., dann hieß es aber von, von wegen, ähm, ja, es ist, weil nichts Genaues passiert ist in dem Sinne, weil man nicht genau weiß, dass hier entführt wurde etc., konnte man nichts machen. Wurde ja. keine Behörde eingeschaltet, wurde nicht ermittelt nein, in dem Sinne.
1: Nein, es wurde, sie hatten nur nicht die Polizei, die vor Ort auf dem Handy eine Fangschaltung geschaltet hat. Die Polizei hat aufgrund des Drucks der Familie und der Öffentlichkeit dann mit den Ermittlungen begonnen. Das heißt, sie haben nicht einfach untätig da gesessen, um Gottes Willen. Aber es kam eben dadurch zustande, dass sie deswegen die Aufrufe nicht aufzeichnen konnten durch die Polizei. Und damals kamen sie wohl nicht so schnell an ein Diktiergerät. Deswegen gibt es nur das Gedächtnisprotokoll. Sie haben jetzt aufgrund des Druckes der Familie von Frauke und von Freunden ein Verfahren wegen des Verdachts einer Geiselnahme eingeleitet. Aber mit dem Lebenszeichen von Frauke erreichte der Täter bei der Polizei eher den Eindruck, dass sie sich zwar an einem unbekannten Ort befindet, aber wohl auf sei. Schwierig. Dies führte auch dazu, so haben es jedenfalls die Familie und andere Zeugen beschrieben, die damals mit der Polizei zu tun hatten, dass die Beamten in der ersten Phase der Tat eher schleppend ermittelten. Das heißt, sie haben was gemacht, aber eher nicht so, wie man sich das gewünscht hätte.
0: Also, wie ich gesagt habe, Zeit gelassen, erstmal alles entspannt, hat ja, sich sie ab und hatten, zu gemeldet, lebt genau. ja noch.
1: Ja, sie hatten damit gerechnet, dass sie wiederkommt, weil sie ist 21 Jahre alt, aber man kann doch
0: nicht damit rechnen, dass sie gleich wiederkommt. Also ja, man,
1: aber sie hat sich ja gemeldet.
0: Ja, aber die wissen doch auch, wie wie sie sich gemeldet hat. Ja, das aber wussten sich, die doch auch. Ja. Das ist ja nicht so ein, ja, Mama, ich bin mal jetzt einem Kumpel oder bei einer Freundin, haben zu viel gesoffen, hab, schla ich schlafe länger und komme morgen nach Hause.
1: Ja, definitiv.
0: Das sind ja voll komische, Nein, da bin abgehackte ich... Sätze.
1: Ja, da, ich bin da total bei dir. Ich erkläre dir ja nur, wie das... Ja, ich,
0: ich, meine Aufbringung ist gerade auch nicht gegen dich, sondern gegen die Ämter. Die ja. flippe gleich aus. Das kann nicht sein. Deswegen passiert immer so eine ganze Scheiße. Es wird immer alles erstmal locker, ha, juhu. Und es muss immer erst irgendwas passieren, bis man irgendwas macht. Und dann ja. ist eh zu spät.
1: Das stimmt leider sehr oft.
0: So dann lieber zwei, drei Sachen mehr vorher abchecken, ob es wenn dann umsonst war, ist das doch gut. Aber im Nachhinein kannst du guckst wieder in Röhre wie Luigi.
1: Wir hatten aber auch Fälle, da die Polizei sehr vorschnell gehandelt, wie du dich vielleicht erinnerst. Und äh, vielleicht dann auch so gehandelt, wie sie nicht hätte handeln sollen.
0: ja. Hast du recht. Ist, aber trotzdem ist die Konsequenz im Ende ja. im Endeffekt eine ganz andere.
1: Ja, definitiv. Nur es ist auch nicht immer so einfach einzuschätzen, was da passiert. Also es ist nicht immer ganz einfach da einzuschätzen. Ich sage nicht, dass die Polizei da hundertprozentig korrekt gehandelt hat, aber ich sage auch, dass es auch noch vor wie vielen Jahren? 17 ja. Jahren war? Ja, genau. Dass da vielleicht noch die Strukturen auch noch ganz andere waren. Aber hätte die Polizei sofort es extrem ernst genommen, wäre die Sache vielleicht anders geändert, als sie geändert ist. Aber das sind Spekulationen, die sind natürlich auch schwer jetzt.
0: Ich meine ja nur, man hätte wahrscheinlich ein, zwei Dinge deutlich eher in die Wege leiten können. Ja. Klar lässt sich das jetzt im Nachhinein hier einfach sagen. Aber trotzdem, ich finde das ist irgendwie immer ein bisschen ja, schwierig.
1: Ja, da bin ich auch definitiv bei dir. Denn nochmal, um auf den Kontakt mit der Familie zurückzukommen und ihrem Ex-Freund, eine weitere Theorie ist, dass vielleicht... Frauke, die auch bekannt dafür war, mit schwierigen Menschen umgehen zu können, den Täter vielleicht auch überzeugen konnte, sich bei ihrer Familie zu melden. Das ist eben auch noch eine Theorie, aber.
0: Also, dass sie dem Täter gesagt hat, von wegen, hier lass mich mal kurz meine Familie anhören, äh, anrufen, dass sie noch wissen, wie es mir geht. Genau. Ah, weiß ich nicht.
1: Halte ich auch nicht für realistisch, aber diese Theorie wollte ich eben auch noch nennen. Okay. Hast du dazu noch weitere Fragen oder Anmerkungen? Sonst würde ich jetzt nämlich zu dem Fund kommen. Von ihr.
0: Nö, also eigentlich nicht. Also letzter Stand war jetzt halt nur, es gab halt das fünfte Telefonat. Genau. Sie war noch am Leben. Ja. Man konnte nicht genau wissen, was ist. Und das war's. Ja. Okay. Und jetzt zum nächsten Schritt gab es keins dazwischen.
1: Nein. Wir befanden uns jetzt am 27.06.2006. Also Juni, Ende Juni.
0: Also ging echt schnell alles, ne? Also binnen fünf, sechs Tage. Ja. Okay.
1: Und springe jetzt zum 4.10.2006. Also... Drei Monate später. Mhm. Die Leiche von Frauke wurde bei Lichtenau zwischen Asseln und herbram im Kreis Paderborn gefunden. 15 Kilometer Luftlinie von Paderborn entfernt.
0: Aber nochmal jetzt dazwischenrum waren es ja knapp zweieinhalb, drei Monate
1: irgendwie, ne? Mhm, über drei Monate.
0: Was in der Zwischenzeit ist da irgendwas passiert? Wurden irgendwelche Ermittlungen verschärft, eingesetzt wurde ja, da.
1: Es wurde nach ihr gesucht, aber sie wurde nicht gefunden. Keine Chance. Und die Anrufe hörten auf und somit hatte man auch keine.
0: Aber konnte man nicht im Nachhinein die Handy, die Anrufe orten? Oder?
1: Ja, aber das brachte nichts weiter, weil sie nicht ja aus einem Punkt kam. Wenn wir jetzt sagen würden, wir würden von hier irgendwo mal anrufen, könnte man das deutlich besser einkreisen, als wenn es von verschiedenen Standorten immer wieder kam. Also es die allein die Anrufe ließen keinen Schluss auf den Täter zu. Aber oder waren, die Täter. Die, waren die
0: Standorte so weit auseinander?
1: Na, sie bewegten sich immer wieder. Es, war, es gab keinen, man hätte nicht sagen können, okay, in der Mitte wohnt der Täter. Sie gaben einfach keine Schlüsse. Okay. Die Leiche war bereits stark verwest und auch skelettiert. Sie wurde in einem abgelegenen Waldstück von einem Jäger gefunden. Die Stelle des Fundes war etwa 20 Meter von der Straße L817 entfernt.
0: Skelettiert? Ja. Bedeutet
1: verwest und quasi man hat auch das Skelett gefunden. Sie lag da schon lange, bedeutet das.
0: Ja, ja, aber das passiert ja nicht in drei Monaten. Doch. Nein, auf gar keinen Fall.
1: Im Sommer? Natürlich.
0: Hä? Wenn eine Leiche zwei Monate oder maximal drei Monate liegt im Wald einfach.
1: Ja, aber im Hochsommer nicht... sind doch ganz andere Bedingungen, als wenn es kalt ist.
0: Ja, aber da ist doch nie im Leben danach nur fast Skelett übrig.
1: Na, verwest und doch. teils skelettiert. Das heißt, du hast schon Knochen gesehen, aber halt eben die Leiche war stark verwest. Hm. Also je nach Bedingungen, wo die Leiche gelegen hat, welches Klima da lag, also yeah. ob es sehr kalt war, sehr tropisch, sehr trocken, sehr warm, gibt es unterschiedliche Leichenstadien und auch, ob sie im Wasser sind oder in Beton, was wir schon hatten.
0: Ja klar, verstehe ich auch, aber also vielleicht liege ich jetzt auch so komplett falsch, aber dauert das nicht Jahre?
1: Nein. Okay. Es ist auch ein Unterschied, ob du jemanden vergräbst oder ablegst.
0: Ja, bin ich jetzt noch nicht so drin in der Materie. <lacht> Muss ich nochmal üben.
1: Bitte nicht. Sie war in einer Mulder hinter einem Baumstamm unter Tannendickicht abgelegt worden. Untersuchungen von Kriminaltechnikern ergaben, dass der Fundort der Leiche wahrscheinlich nicht der Tatort war. Es wurden weder Reifenspuren, Fingerabdrücke noch DNA-Spuren gefunden.
0: Keine Fingerabdrücke, keine DNA-Spuren?
1: Nein. Also sehr wenig Hinweise, um irgendwie auf den Täter zu kommen.
0: Ja, das sind original gar keine Hinweise.
1: Ja. Bis auf den Fundort. Der könnte vielleicht...
0: Ja gut, aber du kannst, sie, wie gesagt, ja auch 80.000 Kilometer durch Europa gejagt haben und dann ablegen.
1: Ja, aber in der Regel legen die Täter die Leichen in der näheren Umgebung ihres Wohnorts ab. Eigentlich voll dumm. Nein, weil du weißt doch, du kennst doch dein Umfeld und weißt, welche Orte weniger und welche Orte mehr besucht werden.
0: Ach so, ja, okay, hast recht.
1: Und das ist halt auch sehr wichtig, wenn du eine Leiche loswerden möchtest. Gut zu wissen. Frauke trug immer noch die Kleidung, die sie am Tag ihres Verschwindens anhatte. Eine blaue Jeans, ein rotes Oberteil und weiße Turnschuhe. Die Obduktion ergab, dass sie einige Tage nach dem letzten Anruf gestorben war. Also wurde sie am bzw. kurz nach dem 27.06.2006 ermordet.
0: Weiß man irgendwas zur Todesursache?
1: Die konnte nicht ermittelt werden, da die Verwesung und Skelettierung bereits so weit fortgeschritten war.
0: Hey, ich weiß nicht, ich finde das mega komisch.
1: Glaubst, also du zweifelst daran, also du kannst dir also nicht vorstellen, dass mir, das so schnell passiert.
0: Nee, also, vielleicht ist es auch einfach nur mein fehlendes Wissen, aber ich kann mir gerade leider echt wenig vorstellen, dass das so schnell funktioniert. Also, dass ein Körper nach zwei, zweieinhalb Monaten so runtergekommen ist, verwest ist, dass halt teilweise Knochen zu sehen sind und man, und man nicht feststellen kann an, anhand welcher Ursache jemand gestorben ist.
1: An der frischen Luft schreitet die Verwesung etwa zweimal so schnell voran wie im Wasser und sogar achtmal so schnell wie in einem Erdgrab?
0: Ja, mag ja sein, aber man hat ja trotzdem irgendwie keine Angaben. so. Ne? Also ich, ich sag mal, wenn jetzt eine Leiche im Keller liegt und die verwest nach acht Jahren, da bringt es ja auch nicht, wenn es zweimal so schnell ist oder achtmal so schnell.
1: Naja, in einem Erdloch ist es zwar, dauert es zwar circa zwei Jahre, bis komplett verwest ist und nur noch das Skelett da ist. Und da sind wir ja lange nicht.
0: Ja, ist ja auch egal, das soll ja jetzt auch nicht das, das Thema, Thema sein. Aber aber trotzdem ein bisschen komisch, dass man nicht die Ursache feststellen kann, oder? Ich meine...
1: Nein, das ist ganz oft tatsächlich so.
0: Also vielleicht war es auch noch zu der aktuellen Zeit so, dass sie halt noch nicht so die Möglichkeiten hatten. Aber jetzt heutzutage, die können doch nur ein Skelett finden aus nur Knochen und die wissen gefühlt, was passiert ist. Mag, wie gesagt, mag ja sein, dafür habe ich oder vielleicht auch wir einfach zu wenig Ahnung, aber...
1: Was vielleicht auch ganz gut ist. Ja. Aber wenn ihr dazu noch etwas genaueres wisst und wir hier viel Informationen geben dann schreibt uns das gerne in die Kommentare oder per E-Mail oder per Instagram. Wir lernen natürlich auch gerne hinzu. Am 27.10., genau vier Monate nach dem letzten Anruf, wurde Frauke auf dem Lübecker Friedhof beigesetzt. Am Fundort ihrer Leiche war eine kleine inoffizielle Gedenkstätte errichtet worden. Und am Straßenrand erinnert ein kleines Kreuz mit Fraukes Namen an sie. Es gibt ein paar Gegenstände, die von ihr nicht gefunden worden sind. Das sind... Einmal das Mobiltelefon Nokia 6230 mit Kamera in Grau, eine Armbanduhr Fossil, eine schwarze Handtasche und ihre EC- und Gesundheitskarte.
0: Die sollte sie alles dabei haben.
1: Die hatte sie dabei und die wurden nie gefunden. Kommen wir zur Fahndung. Es wurde am 13.10.2006 eine Belohnung in Höhe von 7.500 Euro ausgesetzt für Hinweise auf den oder die Täter. Die Eltern beteiligten sich mit 5.000 Euro und die Staatsanwaltschaft mit 2.500 Euro daran. Die Belohnung der Eltern läuft aber im Oktober 2023 aus. Es wurde eine Mordkommission namens MK Lichtenau gebildet. Jetzt kommen wir hier so ein bisschen in die, sage ich mal, kriminaltechnische Sprache. Es wurde eine operative Fallanalyse durch das Landeskriminalamt NRW durchgeführt. Das wird von Fallanalytikern der Polizei bei ungeklärten Verbrechen eingesetzt, um neue Ermittlungsansätze zu erhalten, weil sie ja einfach in einer Sackgasse steckten, leider Gottes.
0: Ja, die hatten ja gefühlt, es gibt ja gar keine Anhaltspunkte. Ja. Also sie ist vier, fünf Tage verschwunden, drei Monate später hat man sie tot gefunden, das war's. Ja. So, mehr gibt's ja nicht.
1: Ja. Das dient auch dazu, ein Täterprofil zu erstellen, sowie Serienstraftaten zu erkennen. Es kommt in der Regel nur bei schweren Straftaten, wie etwa Tötungs- und Sexualdelikten, Brandstiftungen und Terroranschlägen zum Einsatz. Und es ist dann erforderlich, wenn die Ermittlungen der Polizei nicht zu eindeutigen Feststellungen über Täter, Tatablauf, Opferverhalten oder weiteren relevanten Tatelementen geführt haben. Diese operative Fallanalyse, also jetzt abgekürzt OFA, des Landeskriminalamtes NRW kam 2007 zu dem Ergebnis, dass Frau höchstwahrscheinlich im Raum nie heimfestgehalten worden war. Es konnte aber nicht näher eingekürzt werden, ob es sich dabei um ein Versteck, um eine Wohnung, ein Haus, eine Jagdhütte oder einen Wogenwagen handelte.
0: Ja, ich denke mal, dadurch, dass sie ja an vielen verschiedenen Spots, sage ich mal, die Anrufe getätigt haben, wird es wahrscheinlich kein dauerhaftes festes Versteck gewesen sein, denke ich mal. Oder, oder er hat sie extra halt für diese Telefonate irgendwie rauskutschiert. Und, ja. Ne, aber ja, kann natürlich auch alles möglich sein.
1: Ermittler gingen von einem männlichen ortskundigen Einzeltäter aus. Allerdings konnte nicht ausgeschlossen werden, ob es sich um mehrere Täter handelte. Die Mordkommission hatte bis zu 300 Spuren gesammelt und die Hälfte bereits abgearbeitet. Im Juni 2007 wurde die Mordkommission aufgelöst. Sie hatten ca. 700 Spuren abgearbeitet und 1000 Personen befragt bzw. vernommen. Darunter mit mehr als 100 Personen gesprochen, mit denen Frauke Kontakt per Chat oder E-Mail hatte. Die Ermittlungen wurden aber über all die Jahre immer fortgesetzt, da Mord eben nicht verjährt.
0: Wir ja, glaube ich, letzte Folge gelernt.
1: Ja, aber da die Todesursache auch nicht feststellbar war, muss natürlich, wenn der Täter gefunden werden sollte, auch noch geklärt werden, ob es wirklich Mord oder Totschlag wäre. Nur so als Hinweis. Wir springen ein paar Jährchen. Mitte 2016 wurde geprüft, ob eine mögliche Verbindung zum Kriminalfall Höxter bestehen könnte. Sagt ihr denen noch was? Nein?
0: Nee, weil...
1: Robin, das ging das? durch die Medien.
0: Hä, keine Ahnung. Das ist
1: in Niedersachsen.
0: Weiß ich nicht, ich okay. habe nichts davon mitbekommen.
1: Für diejenigen, die auch nicht wissen, wovon ich spreche, der Fall Höxter findet in Höxter statt, das ist ein Ort. Ein Paar hatte mehrere Frauen in seinem Haus im Ortsteil Bossedum festgehalten und misshandelt. Zwei der Opfer sind dabei zu Tode gekommen. Es konnten laut Polizei aber keine Zusammenhänge gefunden worden. Angelika W., der weibliche Part des Paares, hat aus der Haft heraus einen Brief an Fraukes Mutter geschrieben. Darin bot sie ihr, ihre Hilfe an, um den Fall aufzuklären.
0: Okay, verrücktes Angebot auf jeden Fall von so einer Frau.
1: Ich finde das sogar sehr dreist, wenn du als Tatverdächtiger gegolten hast, der Mutter eines Opfers dann noch Hilfe anzubieten. Also finde ich sehr verhöhnend.
0: Oder sie hat so ihr Leben reflektiert und möchte jetzt mit ihrem damaligen Wissen weiterhelfen.
1: Nein.
0: <lacht> Glaube ich auch nicht, weil ich Scherz, aber...
1: Ja. Die Mutter hat auch nicht darauf reagiert, weil sie von der Polizei gehört hatte, dass Angelika W. sich gerne wichtig mache. Also ich glaube, sie wollte einfach nur wieder Aufmerksamkeit haben. Okay. Dennoch hat die Polizei das ernst genommen. Sie wurde, nachdem sie den Brief geschickt hatte, von der Polizei vernommen. Aber die Vernehmungen hatten keine weiteren Hinweise erbracht. Im Dezember wurde bekannt gegeben, dass der Fall in die Datenbank für ungeklärte Mordfälle aufgenommen wurde. Also die... Datenbank für Cold Cases. Mhm. Die Belohnung wurde im Juli 2020 von 7.500 Euro auf 30.000 Euro erhöht. Die Erhöhung war durch das private Engagement eines Unternehmens möglich, das anonym bleiben will.
0: Das ist ja jetzt ungefähr 14 Jahre her, wenn wir im Jahr 2020 sind. Ja. Ähm, aber der Täter oder die Täterin, keine Ahnung, es kann ja sein, dass sie jetzt selber schon tot ist. auch. Also vielleicht kann man die jetzt ja auch gar nicht mehr finden.
1: Das ist gut möglich. Ja. Das ist korrekt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> korrekt. Ich wollte es mal anmerken, weil jetzt das Geld halt so enorm gestiegen ist.
1: Ja, die Erhöhung der Belohnung ist aber durch das private Engagement eines Unternehmens möglich geworden, das unbedingt anonym bleiben will. Und es sorgte ebenso dafür, dass eine Internetseite für den Mordfall erstellt wurde, über die sachdienliche Hinweise abgegeben werden können. Die Seite lautet frauke-liebs.de die Seite haben wir auch bei uns auf Instagram verlinkt.
0: Aber weißt du, was ich nicht verstehe? Warum jetzt, 14 Jahre später oder so, jetzt so ein ganzes Angebot aufgefahren wird, so viel darüber gesprochen wurde oder so viel in die Wege geleitet wurde? wurde das Geld, sage ich mal, auch wenn das eigentlich ja kein Argument ist, jetzt dann das aufzuklären oder so. Aber dass es so deutlich lukrativer geworden ist, warum hat man das nicht? bin einer oder zwei Wochen gemacht. Dass jetzt alle in eine Woche nach dem Verschwinden oder dass da halt schon alle Alarmglocken läuten, dass jeder das seine Augen doppelt und dreifach nach links und rechts aufmacht, dass man sie da dann findet. So, weil jetzt 14 Jahre oder 16 Jahre später, also bei der Liebe so, aber da, da geht man doch ja selber nicht mehr davon aus, dass man jetzt noch irgendwas findet oder so.
1: Nein, ja, die Ermittlungen und die Ermittler gehen schon davon aus, sonst würden sie, sie müssen die Ermittlungen ja auch fortsetzen, nur wurde diese Erhöhung der Belohnung auf 30.000 Euro nur durch ein privates Unternehmen möglich gemacht. Also ja, warum kam,
0: warum kam die nach zwei Wochen oder nach einem Monat?
1: Weil das nicht deren Aufgabe ist.
0: Es ja, ist doch gut, dass
1: sie es machen, aber das, dadurch, dass es anonym ist, kann ich dir leider auch nicht die Hintergründe erklären. Ja, natürlich, aber die aber... Polizei hat ja ermittelt, sie hatten halt aber auch keinerlei Anhaltspunkte. Keiner kann sich daran erinnern, sie gesehen zu haben. Keiner weiß genau, wo sie war. Man kann es nicht zurückverfolgen aufgrund der Anrufe. Selbst wenn die Fangschaltung geschaltet worden wäre, hätte es nichts weiter gebracht wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie die technischen Möglichkeiten 2006 war, um ein Anruf zurückzuverfolgen, aber die technischen Gegebenheiten waren damals eben auch noch deutlich schlechter, als sie dann 2020 waren.
0: Ja, ich, ich weiß ja, was du meinst. Es hat sich jetzt gerade einfach nur so angehört, dass jetzt halt 16 Jahre später irgendwie viel, viel mehr dafür getan wird, um den Fall zu klären, als damals, wo es halt noch deutlich wichtiger
1: war. Ja, er ist heute auch noch genauso wichtig, nur halt aktueller war er damals. Ja. Die Wahrscheinlichkeit war auch größer damals, den Täter zu finden, als jetzt noch. Aber leider Gottes äh, schätze ich, dass das aufgrund der wenigen Hinweise sowieso sich sehr schwierig gestaltet. Im August 2022 durchsuchte die Polizei jedenfalls aufgrund falscher Verdächtigung zwei Häuser in Lichtenau und Paderborn. Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden betroffenen Personen unschuldig waren. Bis November 2022 wurden insgesamt 1150 Spuren überprüft. Die Tat liegt nun über 17 Jahre zurück. Der leitende Ermittler gibt die Hoffnung aber nicht auf. Er setzt darauf, dass der Täter oder ein Mitwisser irgendwann durch eine verdächtige Äußerung auffällt. Und er will deshalb, dass die Bevölkerung weiterhin über den Fall spricht und sich umhört. Und deswegen habe ich jetzt einen Aufruf an euch. Zeugen oder Mitwisser können sich an das Polizeipräsidium in Bielefeld wenden. Jede Information zum damaligen Geschehen kann heute auch noch einen wichtigen Hinweis auf den Täter oder die Täter bringen. Ausdrücklich wird betont, dass Interesse an Fakten und Mitteilungen über Umstände besteht. Kein Interesse besteht daran, bloße Theorien zum Verschwinden zu erhalten. Es haben sich bereits Profis den Fall angeschaut und Theorien aufgestellt. Also falls ihr wen kennt, der zu der Zeit in Paderborn war oder ihr selber zu dieser Zeit in Paderborn wart und euch ist irgendetwas aufgefallen, was ihr damit nicht in Verbindung gesetzt habt, bis jetzt meldet euch bitte bei der Polizei. Und mehr habe ich leider auch nicht. Der Fall bleibt ungeklärt.
0: Bleibt offen, bleibt ungeklärt. Ja.
1: Ist ein sehr bedrückendes Gefühl, wie ich finde, gerade. Wie geht's dir damit?
0: Ja, weiß nicht, ist halt sehr offen alles, ne? Also man kann sich halt jetzt nur selber so seine Geschichte zusammenmalen, sage ich mal, Oder zusammenreimen. Ja. Aber ähm, man hat ja eigentlich gar keine Einblicke, man weiß jetzt nicht, was passiert ist, warum es passiert ist, was die Intention dahinter war. Ja. Und ja, lässt halt auf jeden Fall viele Fragezeichen offen. So wie ich es eigentlich auch noch am, am Anfang hatte. <lacht> ja. Aber ähm, ja, auch solche Sachen gibt es, ne? Und die jetzt auch noch vielleicht bis heute sogar noch fortlaufend sind. Ja. Und wie du es auch vorhin gesagt hast, ne, auch da geht halt weiter, die Augen aufzuhalten, irgendwie probieren, dass man solche Dinge irgendwie klären kann, dass vielleicht für die Familienangehörigen oder so, da man irgendwie eine Art und Weise da vielleicht irgendwann so einen leichten Punkt setzen kann. So Abschluss mit, einen Abschluss finden. Einen leichten Abschluss finden kann, genau. Ähm, ja, bis dahin heißt es ja, abwarten, ne?
1: Und hoffen, dass irgendwann irgendeine Spur doch noch zum Täter führt. Denn es kann nicht sein, dass so etwas ungestraft bleibt und dass die Familie, ich will nicht sagen ihren Frieden damit schließen kann, aber zumindest die Gewissheit hat, dass der Täter hinter Gittern sitzt und das auch niemand anderem antun kann. Und auch vielleicht sogar dann erfahren kann, was mit ihr passiert ist. Denn ich glaube, die Unwissenheit ist mitunter das Schlimmste. Auf jeden Fall. Ja, uns interessiert wie immer, was ihr von diesem Podcast gehalten habt. Schreibt uns gerne auf Instagram, postet unter dem letzten Beitrag von uns, was ihr von dem Fall haltet, was eure eigene Theorie dazu ist. Ihr seht ja auch, Robin und ich haben ganz andere Auffassungen davon, was ja auch gut ist, wir müssen ja nicht einer Meinung sein. So werdet ihr wahrscheinlich auch vielleicht eine andere Meinung haben als wir beide. Lasst es uns wissen, falls ihr Ideen für eine neue Folge habt, könnt ihr die uns auch gerne mitteilen.
0: Genau, schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr auch Fälle vielleicht irgendwie mal gehört habt, die ihr gerne noch ein bisschen vertiefen wollt oder beziehungsweise die noch mal breiter aufgestellt gehört bekommen wollt. Und ja, wieder auf jeden Fall ein dickes Dankeschön an alle, die uns supporten und das auf jeden Fall auch angehört haben. Ja, seid gespannt auf die weiteren Folgen, die demnächst wieder alle kommen. Und bis dahin, ciao.